0: Никон или Canon?
1: Ну что, Canon желтит, я слышал. Говорят, <говорят, <говорят
0: такое. Не-не-не, <говорят> Canon краснит, а Никон желтит вроде. <говорят> а, ну, может
1: быть. Ну нет, на самом деле я никогда не задумывался о выборе бренда как-то целенаправленно. Все случилось абсолютно случайно. То есть первая камера была Nikon D90, и с тех пор я снимаю на Nikon. А выбрал я ее просто потому, что пришел в магазин мне дали в руки там Кеннан, ну, какой-то аналог там, что-то было близко, я не помню уже. Я взял его в руки и просто не понял вообще, ну, то есть какие там кнопки, какие-то колеса, что-то мне это показалось неудобным. Дали Никон и вроде как я сразу нашел, где его включить, как-то в меню мне показалось более логичным, и поэтому я его и купил. И с тех пор я собственно и снимаю на Никон просто потому что так исторически сложилось. И я не менял систему. То есть у меня были другие камеры в качестве вторых, но вот основная система это Ника. С какого года уже? Ну, это, наверное, какой-то 2007 наверное.
0: Ну, давно, да. Ну, у меня похожая ситуация. И мне кажется, вообще большинство фотографов, они вот как первую камеру какую в руки взяли... И вот с ней, ну, с этой фирмой, с этой маркой уже знакомы, и продолжают их покупать просто... Особенно, когда ты обрастаешь оптикой, это уже становится не очень выгодно менять систему, и остаешься в рамках нее. Буквально есть единицы, вот, например, Егор пигали Мы с тобой, знаем этого человека. Человек, который постоянно меняет, жонглирует просто всеми этими марками и системами. С другой стороны, много опыта интересного, наверное. Не знаю, вообще хорошо это или плохо,
1: иметь одну систему и с ней работать, но, мне кажется, для меня это делает этот процесс съемки каким-то более понятным. Ну, то есть, ты знаешь, чего ждать, как быстро в меню
0: найти нужную опцию. Ну, это же вопрос. Буквально месяца... Ну, может, конечно, пару да. недель работы с камерой ты привыкаешь к тому, что где спрятано. В современных камерах еще большое количество всяких кнопок, которые ты можешь перенастроить под себя. Раскидываешь их за вечерок, как тебе удобно. Пару недель обкатываешь, понимаешь, что что-то можно перенести в другое место и все это и уже снова на ты со своей камерой никаких проблем
1: да но когда ты часто это делаешь у тебя постоянно вот этот вход как бы в новую а хотя может быть потом у тебя накачивается какая-то мускулатура и ты уже сходу там за два дня а все понятно как вот все работает может быть да но не знаю я думаю что что Никон Никон да круче Привет всем! Это подкаст Скрытая перспектива и его ведущие Евгений Демшин и Алексей Суханов. Сегодня мы решили поговорить про технику, немножко такая типа задротская тема, техника, камеры, объективы, сопутствующие девайсы. Но нам хочется больше рассказать о каком-то личном опыте о том, с чего мы начинали, какими камерами пользовались, чем были довольны, а что нас разочаровало. Ну и немножко поговорим, наверное, о том, что сегодня есть на рынке и чего бы нам хотелось.
0: Давай начнем с того, что... Ну, ты уже рассказал, что ты начинал с Nikon D90. Какие камеры у тебя были дальше? Почему ты их менял? Как вообще апгрейдился твой комплект, и эволюционировал? Слушай, я довольно быстро купил... Ну, то есть, D-90 было у
1: меня очень непродолжительное время. Вообще, надо сказать, что D-90 была не совсем первая камера. Изначально первой самой была какая-то мыльница Olympus, но я уже не помню, что это была за камера. И она была недолго у меня. Потом я купил вот D-90, зеркалку, и тоже с ней пробовал, не знаю, может быть, полгода. И... Ну, ты знаешь, мне кажется, все проходят через этот путь, когда тебе в начале твоего фотографического увлечения кажется, что все дело в технике. Вот ты купишь сейчас этот объектив, вот эту камеру, и твои фотографии станут там в сто раз
0: лучше. Более того, скажу, иногда бывает, что даже не в начале твоего пути, бывает, надо закрадывается мысль, ну, вот этот объектив или камера как-то изменит игру немножко, добавит тебе чего-то.
1: Так вот, у меня было то же самое, и мне казалось, что ограничивает меня в, в моих фотографиях именно камера. И я пошел и просто купил... На тот момент я работал менеджером в компании, у меня была хорошая зарплата. И, в общем, я пришел в магазин и купил сразу же себе Full Frame D700 с 24,72,8. Неплохо. Да, и это, по сути, стал мой вот такой первый комплект, на который я уже начал делать какие-то коммерческие съемки. То есть, у меня сразу же был старт с, с этой камеры. Потом, правда, я ее утопил. И мне пришлось там на некоторое время откатиться.
0: Потом я снова купил еще одну D700. Ну, мне кажется, вообще D700 была такая достаточно рабочая лошадка. И в руках многих я ее видел, кто на Nikon снимает. И долгое время она как, наверное, Canon 5D Mark 2, да?
1: Да, 700-ка была вообще отличная камера. Прям к ней, ну, никаких к ней вопросов и нареканий не было. И очень долго я на нее снимал. Потом у меня было их две даже. Снимал с двух рук два фикса на каждой По-македонски? Да, у меня это была такая... Как это, на... Разгрузка. Разгрузка на, на пояс Spider, как это spider холстер называлось.
0: И все видели, вот профессиональный, профессиональный фотограф. Профессиональный фотограф, да. С зеркалками уже сложнее. так Окей, была D700, откатился назад, вернулся к ней и...
1: И потом в какой-то момент Никон выкатили DF, и я просто на картинке ее увидел, я сказал, я хочу эту камеру. Вот это был единственный раз в жизни, когда я купил камеру, просто увидев ее. Это тогда еще не было фуджи. Вот, вот, вот это был единственный такой заход на вот эту ретро-дизайн. И, и я на него повелся вообще. То есть я купил DF чисто из-за из 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 дизайна, из-за внешнего кузова, как она выглядела. И в целом, несмотря на то, что есть какие-то моменты относительно эргономики. Не такая удобная ручка для хвата. Ну, относительно вот обычного их кузова, да. Она все равно немножко неудобная. Я очень доволен этой камерой. Снимаю на нее до сих пор. Это уже семь лет, наверное. Да, семь лет я на эту камеру снимаю. Ужас какой. Вот. Она, конечно, уже устарела не только морально, но и технически. Надо бы ее менять. И для меня вопрос вообще выбора техники сейчас очень актуален.
0: Собственно, поэтому и записываем этот выпуск, да?
1: Такой сеанс терапии, понять, че же мне надо.
0: Окей, okay, окей. Okay. Ну, а мой путь с технической стороны, он как раз пролегал по другую сторону баррикад. Первой моей камерой была тоже... Кстати, ну, ладно так, самый первой была какая-то тоже мыльница Коника Минолта Суперзум, там... И в ней были уже ручные настройки, можно было что-то делать, какие-то фотографии получались, и это, собственно, зародило какой-то интерес к тому, что хотелось развиваться в фотографии, получать какие-то дополнительные возможности и снимать что-то более сложное. И когда возникла идея, что пора бы взять камеру посерьезнее, потому что, естественно, этот суперзум сильно ограничивал, а вот там бегают ребята, видно, с более серьезными камерами, я как раз познакомился с некоторыми более профессиональными фотографами в тот период. И поспрашивал, что же рекомендует, Мне порекомендовали Canon. Я подержал в руках, да, все вроде удобно, все понятно. Собственно, такая же логика примерно и была. И моей первой камерой стала Canon 450D. Ну, тоже такой начальный уровень. Тех времен, наверное, это примерно ровесник. Ну, как сказать, прямой конкурент D90. Я проснимал на нее... Не помню уже сколько, год, наверное, с небольшим. Ну, то есть как раз там научился всему, чему хотел. Правда, буквально через первый месяц понял, что китовый объектив — это полная фигня, и надо его менять. И тут же там купил самый первый недорогой фикс — полтинник 1.8. Потом начал покупать вспышку, какие-то репортажки и так далее, и так далее. И, в общем, просто очень быстро пришел то, что нужно камеру тоже обновлять на более серьезную. Был средний класс, у меня потом 50D. Потом 5D Mark II. Самое интересное, небольшой откат назад тоже произошел. Буквально перед моей поездкой там, на Украину. И камера моя отказалась работать. Мне пришлось временно ну, в общем, там сдать ее в ремонт и купить себе 7D. То есть уйти с фулфрейма фрейма снова на Crop. Потом снова был 5D Mark II. Потом третий. И вот в шестнадцатом году я решил, пора пробовать что-то новое, потому что 5D Mark IV стоит очень дорого и при этом не дает каких-то новых интересных особенностей в работе. То есть, это, по сути, я покупаю новую камеру, а визуально-то ничего не меняется. И как-то подумал, что третий пора продавать, а четвертый странно брать. Ну, как-то так. И в этот период как раз решил попробовать без зеркалки, которые набирали обороты и становились лучше. Я перешел на Fujifilm, поснимал на xt t 2 Три года отличная камера и отличные впечатления были от этой компании. И в девятнадцатом решил, что хочу попробовать снова full-frame но от Sony. Потому что как раз у них большой парк оптики появился. И вышла вот эта вот A7 III, популярная достаточно модель, которая закрыла все вопросы внутри. То есть, там и классный автофокус, и батарея тянет почти весь день. но в общем, все хорошо. И перешел на семерку пока что. Вот такой получился путь. Сегодня как раз расскажу, собственно, о впечатлениях о последних камерах, потому что, наверное, уже никому не интересно, как мне 450D или 5D Mark II. Расскажу об этих последних камерах и о том, что, думаю, может быть, как менять комплект еще в будущем.
1: Ты до сих пор считаешь, что Full Frame – это типа круто и это стандарт Pro. Насколько он вообще важен? У тебя был же опыт с кропом?
0: Да-да-да, у меня, получается, был момент, что я, ну, как и все фотографы, стремился в фулл-фрейм и добрался до там, 5D Mark II, 5D Mark III и снимал уже на full фрейм И в шестнадцатом году внезапно, что как бы показалось странным решением для некоторых коллег, перешел с full фрейма обратно на кроп, но от Фуджи. Типа, ну это что, это же такое, это же любительское, зачем тебе оно... Меня прямо подкупил один человек на Ютубе, <laughs> американский, ведь он да, фотограф, это Закариас. Он ролик-то у него был, где он рассказывал про достоинство системы Full и он говорил, что визуально очень сложно увидеть разницу, и разница между вот размерами такими, full-frame и crop, которые в большинстве камер у нас есть, она незначительная абсолютно для того, чтобы переживать как-то на этот счет. Другое дело это там средний формат и так далее. И он как-то меня так убедил примерами, рассказами, что я подумал, ну и почему бы нет. И купил себе Fujifilm. И по факту с 2016 по 2019 я снимал на эти камеры, ну, на эту камеру с кропом, и не было никаких проблем. То есть я там и «Разворот журнал» снимал с ним, и какие-то принты более-менее крупные там были с ним, и билборд с него печатался, и обычные коммерческие съемки с нее делались, то есть никаких проблем ни с разрешением, ни с детализацией, ни с качеством не было. Вопрос возникает только в одном, это видно ли вот это вот изменение перспективы внутри кадра, да, как full фрейм все-таки передает картинку пластичнее, объемнее, ну, считается. И бывало такое, что я смотрел на фотографию и думал, что а вот был бы у меня сейчас в руках full фрейм какой-то представитель камер, и, может быть, кадр получился бы объемнее. Но до конца никогда не было ясно, потому что в тот момент, когда возникало такое чувство, под рукой не было камеры, чтобы сделать такое прямое сравнение. И по факту выходит так, что вот если открыть мое портфолио на сайте и полистать, я думаю, что большинство из вас не поймет, где было снято на crop, где было снято на full frame. Разница незаметна. А раз она не так заметна, а стоит ли переплачивать за, во-первых, более дорогую камеру, во-вторых, за более дорогую и более крупную оптику, потому что оптика для фулфрейма фрейма будет всегда в размере больше, потому что нужно разрисовать более крупный сенсор. И вот это большой вопрос. В 2019 я подумал, что тоже пора что-то обновлять, потому что камере уже было три года, и я попал в какой-то степени в ту же самую ситуацию, что с Canon. Покупать следующую модель Fujifilm было странно, потому что вроде бы никаких новых фишек там не добавилось. А покупать новую оптику, как я хотел изначально, у них выходило накладно. И тут в голову вот пришла мысль, что у Sony появился адекватный по цене вариант, и есть недорогая оптика хорошая у них. Попробовать как раз вот на этот период поснимать на Full Frame и, может быть, потом решить для себя и вернуться обратно на Fuji, если захочу. Потому что я сильно оптикой не оброс. То есть у меня сейчас основной это один зум-объектив. Позже расскажу, какой. И когда я купил Sony... Вот это вот то, что вау, я вернулся на full frame не произошло». Ну, то есть, да, хорошо все. Эта камера работает и закрывает задачи, но какой-то магии не произошло. Ну, может быть, из-за оптики? Блин, может быть, из-за оптики. Я, собственно, думаю, что, может быть, я еще прикуплю себе фиксы. Ну, то есть, на какое-то время все-таки останусь с этой камерой, опять же, там чтобы продавать ее не слишком быстро и не терять в деньгах. И поснимав еще, вот приму для себя решение, если так и не увижу разницы между Full Frame и кропом то, наверное, вернусь на Fujifilm, потому что сама работа с камерой была комфортнее и комфортнее мне нравилась компактность, вид, но ну, в общем, много плюсов было, которые говорили за эту систему, и единственный минус у всей этой системы — это только вот это вот эфемерное чувство того, что у тебя crop-сенсор, а не full-frame. Надо вот разобраться, поставить точку в этом вопросе для себя, и после этого я точно решу как бы оставаться на там, Sony или уходить обратно на Fuji.
1: Ну вот у меня, по большому счету, всегда был full-frame, кроме... Ну, вот, кроме камер таких личных, это был Фуджи, вообще с Кропом 4. Ну, это супер Да, например, это, это, конечно, там было все ощутимо заметно. И Olympus Ем 5 и Кроп 2.
0: А вообще на Olympus даже есть весьма, ну, такие популярные, мне кажется, узнаваемые фотографы в России, да, в том числе, да, которые да. делают классный портреты. Например, Эва Милонская, она снимает такие арт-портреты, ну, художественные смотрится приятно, и она снимает на Олимпус.
1: Да, ну, я знаю, да, что многие тоже используют эту камеру, при том, что она довольно дорогая. Есть такое. Я, в принципе, был доволен для, для личного использования, но вот для работы мне всегда это как-то меня больше, наверное, психологически все-таки меня это настораживало, что Какая-то вот она маленькая, не знаю, не настоящая.
0: Ну, вот это вот на подход, да. То есть, когда ты оцениваешь камеру по визуально по размерам и делаешь выводы относительно того, что она может. Но правда в том, что вот кроп-2, он уже заметный действительно, тут как бы никак не, не обойти эту историю, видно. Я на, я
1: на нее снимал стрит, и наоборот, мне даже вот я понял, что для стрита это наоборот даже круто, потому что ты можешь в плохих условиях освещения открыть диафрагму и получить большую резкость, uh -huh. больше грипп, и как бы в этом был такой плюс, как бы...
0: Ну вот, кстати, еще можем такой момент. То есть раньше, буквально еще несколько лет назад, беззеркалки уступали зеркальным камерам достаточно сильно, как раз вот по автофокусу. То есть из-за того, что на датчики фазового фокуса, если я правильно понимаю, там, вначале не получалось встраивать в матрицу, камеры фокусировались только контрастным методом беззеркальной, и они начинали отставать от своих даже ровесников по классу, а уж тем более от флагманов но буквально последние несколько лет это все сильно изменилось, и система автофокуса в беззеркалках, мало того, что, по моим ощущениям, не уступает как минимум зеркальным камерам, а до кучи и обходит их в некоторых вещах. Например, раньше я не мог себе представить, чтобы я снимал портретную съемку в режиме следящего автофокуса. Ну, это бред какой-то на Canon для меня был, потому что ну, это неудобно, нужно будет все время эту точку пододвигать в сторону лица, человек может сместиться, фокус улетит куда-то на стену, но это как-то странно. То есть, следящий использовался только для какого-то спортивного репортажа, где явно движущийся объекты есть. А в современных же беззеркалках очень крутая штука – это вот фокусировка по лицу, когда камера определяет, где лицо человека находится, сама переставляет, получается, эту точку фокуса, все время трекает лицо – и в итоге ты включаешь следящий автофокус по всему экрану, и просто нажатая на половину кнопка приводит к тому, что у тебя всегда лицо в резкости. Супер удобно да, это... Разленивает
1: немножко, но суперудобно. И вообще я вот раз размышлял на тему того, что, что бы мне хотелось э, добавить к камере, и это, пожалуй, единственная вот опция, это немножко улучшить автофокус по сравнению с тем, что сейчас есть у меня в PDF. Ну и, наверное, добавить мегапикселей, потому что 16 уже типа маловато, ну там 24, там, вот я думаю, что это норм и автофокус. А ну, вот все остальное, все остальные фишки, там, типа там Wi-Fi, вот это, ну не знаю, это вообще надо. Это.
0: Ну давай резюмируем, то есть тебе при выборе камеры ты смотришь на количество мегапикселей и на автофокус. По большому счету, какую
1: бы другую камеру я не взял, я там ставлю все в ручной режим, все контролирую сам. И как бы друг, другая какая-то автоматика, электроника, не знаю, мне не особо нужна.
0: Это мне, кстати, тоже всегда казалось немножко странным ну, типа у фотографов, у нас всех мы покупаем камеру, которая стоит дорого и обладает там супер какими-то мозгами уже современными, а мы такие, нет, все, вручную, извини, мне не нужно, что ты думала. Но это привычка уже, то есть как, за столько лет ты
1: привыкаешь именно к такой механике работы, что, не знаю, перестроиться
0: как-то сложно, наверное. Не, полностью ручной контроль-то хорошо, и бывают сюжеты, где без него не обойтись, но мне кажется, там в части сюжетов точно можно отдавать на откуп, переключаться в приоритет диафрагмы как минимум, чтобы выдержка ну, да. сама считалась. Да. Причем, кстати, у Canon это было позорно сделано. Не знаю, поменялось ли сейчас, но при, допустим, экспозомере точечном ты фокусируешься, наводишься точкой куда-то, он мерит экспозицию в этом месте, ты переводишь камеру в сторону с заблокированным кно как бы кнопкой фокуса, и он пересчитывает тебе экспозицию по новому месту. И чтобы этого не происходило, нужно было отдельную кнопку нажать под большим пальцем звездочка, чтобы заблокировать экспозицию. И в итоге, получается, снимать было крайне некомфортно в этом полуавтоматическом режиме, потому что он всегда мог тебя подставить, если ты не нажмешь на эту кнопку. Был, конечно, вариант развести автофокус и на две разные, но мне это тоже казалось как-то, ну, блин, нельзя проще. И вот у Nikon это было сделано нормально. Ты нажимаешь на кнопку, и он тебе блокирует и фокус, и экспозицию, и даже если ты переводишь камеру, они остаются прежними настройки. Вот ты знаешь, я, да я даже снимая
1: с дополнительными источниками света. Они тоже у меня стоят в ручном режиме.
0: Да, Они всегда в ручном? Мне не нужен TTL в них, если честно. Да,
1: но у меня тут была небольшая съемка, и я не помню почему. Я так думаю, ну-ка, включу я вообще это все в TTL. И, слушай, такой приятный результат получился в этой автоматике. А
0: как стоял свет?
1: А, стоял свет на стойке и отражался от потолка.
0: А, то есть две вспышки в потолок. Да, да, в а. диагонали. Не, ну это да, это понятно. Я, я больше про то, что, допустим, когда ставишь портретную ну, да, кадр, да, да. у тебя там зонт, и как-то он направлен на, на героя. Не знаю, я видел, что есть, и делал такой, ну я, наверное, сам подберу, как мне надо сейчас.
1: Да, ну а вот тут вот с этой задачей... Прикольно. Очень хорошо все справилось, я подумал, блин, прикольно, все-таки это мозги эти работают, <laughs> не зря столько
0: стоит Хочешь подкинуть тебе еще мысль, что в современной камере, ну, в последних камерах, которые у меня были, поменяла немножко подход к работе. Ну, то есть, что отличается от там, Canon 5D Mark III и, соответственно, полагаю, от опыта работы с TMDF. -ом. То есть, вот, во-первых, я стал пользоваться следящим автофокусом, чего раньше никогда не делал. А во-вторых, я стал позволять себе в некоторых репортажных съемках пользоваться автоиса, что никогда не делал на старых этих камерах. То есть, там всегда была тенденция к тому, что, во-первых, камера стремится его завысить, ну, то есть она при любой возможности делает на шаг выше, на ступень выше, это приводит к шумам, смотрится нехорошо. А во-вторых, там был все равно какой-то потолок достаточно близко. Ну, то есть, на мой вкус, там 5D Mark III, это 3200, это максимум при съемке репортажа. Дальше уже не особо приемлемая картинка была, по крайней мере, для сдачи клиенту, и я не использовал. А вот в современных камерах, которые были последние две, в беззеркалках Fuji и Sony, были случаи, когда я понимал, что могу попробовать, и это не накажет меня плохим качеством кадра. То есть, я включал авто ИСа, и ставил, допустим, комфортную выдержку 1.160 и блокировал диафрагму на комфортную там в этом месте 2.8. И спокойно ходил снимал. У меня только ISO менялась. Там, в этом случае 1600, в этом 5000. В этом 200 небольшим, в этом там, чуть ниже. Приходишь домой, у тебя везде все резко, все правильно. Ну да, немножко шумы местами есть. Но у них уже рабочее ISO гораздо выше. там С фуджика т 2 я сдавал коммерческую репортаж, снятый на... Ну, там, часть кадров, естественно, снята на иса 5000. Абсолютно нормально было. На Соньке этот потолок еще чуть выше. Такого на старых камерах я вообще себе не позволил бы ни за что. Пришлось бы ухищряться как-то со вспышкой, там, с более длинной выдержкой, аккуратней выцеливать, собственно, что происходит. А тут я хотел показать атмосферу в пространстве, тот свет, который внутри есть. Просто давай, автоиса, работай.
1: Слушай, ну я вообще относительно шумов никогда не парился. Я вот снимал свадьбы, я помню, на D700 даже у меня было 6400 запросто. Там крошка, конечно, была насыпана по всему кадру, но, не знаю, я ни никогда не считал это браком. Мне казалось, что фотография сама приучила, то есть это же некоторая уже поколенческая история, что фотографии в темных местах всегда были зернистыми.
0: Ну, блин, зернистая фотография на пленке – это одно, а ну, мы просто... особенно цветные, ну, да, это ну... совершенно ну, другое. Ну, ты их
1: давишь, сверху накидываешь а -а -а. другой шум, типа пленочный, и, и как бы более-менее вполне получался такой ничего себе результат. Но я согласен, что в свадебной съемке это может быть и ок, но вот в такой коммерческой для... Ну, и, и вообще по, по современным стандартам, конечно, такая шумная картинка уже не круто
0: Давай вернемся к каким-то фишкам камер, которые являются важным фактором при выборе. Ты сказал, типа, а Wi-Fi нужен ли он? Я тестил Z6, ездил с ним на неделю в Грузию, и,
1: ну, вроде как это прикольно, что ты можешь скинуть на телефон, но, опять же, это в какой-то вот такой, в личном использование. В коммерческом я не нахожу применения вот этой вот опции. Что с этим?
0: Да есть применение 100%, просто уже не для тебя. Ну, то есть, ты вышел из свадебной среды. А вот представь себе, а, ну, ты быть, снимаешь да. свадьбу, и посреди дня, в какой-то перерыв, ты заранее отмеченный файл выхватываешь, скидываешь на телефон, накидываешь небольшую обработку на него и тут же постишь. Наверное.
1: Я помню, был такой еще... Ну, сейчас есть Майк Колон канадский фотограф, и он один из первых начал делать так, такие штуки на свадьбах. У Никона они выпустили специальный Wi-Fi-трансмиттер, то есть тогда еще не встраивали. Это как раз вот там, что D700 были, или может, ну вот где-то вот это время, лет может быть там 10 назад. Uh, Wi-Fi-трансмиттер, короче, который цеплялся отдельно к камере, mm -hmm. и он с камеры с, то, что снимал, тут же транслировал на проектор. То есть, прям в онлайне у него улетало это все. Mm -hmm. Но, и он показывал там бэкстейджи, я такой думал, вау, это так круто, вот это типа уровень. Но при этом, что ты как бы, понимаешь, что ты делаешь кадр, он должен mm -hmm. быть классный, да, чтобы там его все увидели. И в, в онлайн-режиме все видят, как это все происходит. Ну, то есть, это была прикольная такая фишка, я об этом тогда думал.
0: А вот э, ну, в новых камерах, в которых уже встроен Wi-Fi, там тоже есть возможность, например, у той же Сонки подключиться к FTP-серверу и в режиме онлайн засылать на него фотографии, если ты находишься в зоне нормального сигнала да, по это все. Я думаю, что это супер крутая фишка, просто, опять же, не для тебя и меня, а для, допустим, ты снимаешь репортаж какого-то мероприятия важного, у тебя может команда сидеть где-то рядом, ты снимаешь, и им тут же все прилетает на компьютер, и они тут же могут обрабатывать и все это рассылать ну, э, да. и клиенту, или куда-то в СМИ. Ну, то есть, но новостники, недель, да, неделя да, моды, согласен. представь себе. Да, да. Ты только снял, а у тебя уже человек вот тут за кулисами все отобрал, выложил, ты первый. Нет, это круто, супер. То есть, я думаю, что камера ну с Wi-Fi это очень удобно. Да, не часто, но когда эта фишка срабатывает, она как бы окупается. Потому что я думаю, что цены это сильно не прибавляет. Эти модули, они дешевые. Два слота памяти. Как тебе Два такая история? Пам... Ну, Нужно да, я,
1: я вообще очень долго комплексовал, что типа у меня один слот камеры, один слот в камере, и типа это небезопасно, можно потерять. Но по факту, по факту, один раз всего лишь у меня было за всю практику, что у меня карточка сдохла, и не смогли восстановить с нее информацию. В целом, если. Держать карточки в порядке, обновлять их регулярно, я думаю, что это не такая уж большая проблема. Но, но... Как часто обновлять? Ну, я не знаю, ну, там раз в три года, может быть. Ну, зависит от того, сколько их вообще. Mm -hmm. то есть, вот э, некоторые снимают на одну. То есть, я вообще не любитель больших, одной, типа, большой карты памяти. Потому что, мне кажется, тоже не совсем круто, потому что... Съемка становится недискретной. У тебя все на одной карте. Если с ней что-то случается, то как бы все пропало. Мне кажется, чем наоборот, чем меньше объема карты,
0: это тем лучше. Это ровно до тех пор, пока у тебя один слот. Как только у тебя появляется ну два Да, слота, конечно, я согласен. Да, Чифсовский это... неудобно менять кучу карточек. Ну да. И гораздо проще купить две по 128, которые друг на друга, ну, собственно, дублируются кадры. И ты просто. Собственно, снимаешь, пришел, одну карточку в компьютер вставил, все скачал, форматнул и погнал на следующую съемку.
1: Да, но тут тоже можно, знаешь, возразить на это, что камеру можно утопить, и в этом случае у тебя обе карты могут выйти из строя. Ну, то есть, конечно, да, это какая-то экзотика, но, тем не менее, в общем... Какая-то дискретность, мне кажется, это хорошо. Иметь вот большую карту в качестве бэкапа, то есть одна стоит у тебя, допустим, на 128, и у тебя там, например, остальные по 16.
0: Ну, которые
1: можно ну, ну, не уже. по
0: 16, хотя бы по 32, ну, типа, 4 <с <с окей, отрезка. Ну, не знаю, я, я понимаю логику, это, наверное, имеет смысл. Что еще, может быть, какого-то крутого, полезного в новых камерах? Какие-то фишки еще, которые хотелось бы иметь? Ну, мне бы хотелось запись видео, конечно, иметь.
1: Чего у меня нет. Настолько она древняя. Ну да, да. Запись видео, да, и поворотный экран, чтобы можно было, не знаю, какой-нибудь видеоблог там запилить, что-то записать.
0: Ну, поворотный экран вообще штука супер удобная. Опять же, не так часто она, конечно, срабатывает, но иногда нужно откуда-то раку сверху взять или снизу. Это позволяет тебе лишний раз не ползать по земле или дотянуться и сверху увидеть, по крайней мере, что ты снимаешь. А еще супер удобно оказалось при съемке стрита ты наклоняешь экран вверх и опускаешь камеру на уровень пояса, и на тебя гораздо меньше внимания обращают. Даже во время репортажа, кстати, на тебя гораздо меньше внимания обращают, и ты можешь более незаметно подлавливать какие-то моменты. Мне это очень нравилось. Ну и, собственно, в Соньке тоже поворотный экран есть, так что фишка осталась. Ну, давай тогда, раз, раз про фишки мы немножко поговорили, давай вернемся к тому, с чего мы, по сути, начинали наш подкаст, с темы о том, что есть камеры с душой на которых хочется снимать, которые хочется брать в руки не просто для выполнения какой-то работы, а ну, их хочется взять в руки и пойти поснимать, потворить. Вот. Для тебя есть такая камера? Я уже сказал, что это фуджи, конечно, но вообще... Ну, ты не сказал, какая модель? А, ну,
1: я бы хотел, наверное, если для души, то это Pro 3. Меня Pro под... 3. Да, меня, меня подкупает вот эта штука, что можно на задней панели перевернуть экранчик. И там будет маленькое кошечка, в котором будет показана эмуляция пленки, который, с которой ты снимаешь. И мне кажется, это такой, как, бы, как бы пленка, но не пленка. Но вообще, вообще, конечно, самая классная камера для души – это Мамия RZ67. <laughs> Сейчас я кайфую вот от процесса именно съемки на пленку, на, на, на средний формат, а не на цифру. Потому что там очень много каких-то именно этих ощущенческих моментов. Звук затвора, то, что ты взводишь, заряжаешь пленку, перематываешь. Вот эти все механические звуки и сам процесс. Это как с прослушиванием винила, да? Ну, типа того, да, наверное. Ну, а если есть цифры, то это X-Pro3, да.
0: Uh -huh. Ну, ну да, она крутая, и мне кажется, они попытались дожать эту историю с аналоговым процессом, ну, как бы с ощущениями от аналогового процесса, мало того, что у тебя какие-то крутилки и настройки вынесены на корпус, ты еще можешь экран закрыть, чтобы не видеть результат своей съемки в этот момент, и как бы полностью погрузиться в сам процесс. Наверное, для коммерческой работы это ну, странный подход, и он не, не, не сработает. Но вот для просто творческих съемок, зарисовок каких-то, когда ты хочешь именно получить вот этот процесс, наверное, это круто, да. Мне это... оно тоже интересно. Знаешь, что я вот сейчас думаю о смене вот
1: этой камеры ДВФ. -а. Ем... Бери Фуджик. Да, но вот мне что не нравится, допустим, я думаю про Никон, там, Z6 там, или, не знаю, Z7, Z5. И мне они не нравятся просто внешне. Ну то есть они как выглядят? Ну, они симпатичные так как, Ну они просто как просто камера. То есть я смотрю на Девд, думаю, ну, блин, но ну, он такой красивый, такой классный. А Все вот и... это, ну ну просто камера.
0: От Sony тоже знаешь такие ощущения, типа они сделали мою приставку, они делают телевизоры, и вот эта камера тоже от этих ребят как бы ощущение, что это просто ну типа девайс. И в итоге, ну, прагматичный выбор нужен, должен быть при выборе или оставлять место вот это вот эмоциональному какому-то отклику?
1: Я думаю, во многом это зависит от того, что ты снимаешь и как твой процесс построен. Вот если бы я до сих пор снимал свадьбу, я бы, наверное, искал камеру для настроения. То есть у нее был бы важен этот вайб от камеры. <с Russian> потому, что, потому что сама свадебная съемка, она она сама как бы на эмоциях. Ты тоже должен как бы кайфовать в этом процессе, иначе ты ничего классного не снимешь 100%. Снимая сейчас для каких-то корпоративных заказчиков, я понимаю, что мне наоборот нужен инструмент. И мне вот это ощущение какого-то кайфа от камеры, наверное, в меньшей степени важно, чем ее характеристики. Попробовать все в одну
0: коробочку сложить.
1: Ну, может быть, ты, ну вот пока что-то не получается. Вот где вот это... То есть ты
0: не готов сделать шаг в сторону кроп-камер, да, вот этих вот ты ну, почему опас... нет. опасаешься? Почему-то нет, да.
1: Ну, я еще не то, что опасаюсь, я опять же исхожу из каких-то прагматичных соображений, что у меня есть оптика, от Nikon. и как бы менять ее смысла большого я не вижу. И логично просто сменить только камеру, остаться с тем же набором оптики
0: и снимать на него. Ну, тогда давай поговорим о современных камерах. Собственно, вот Nikon и Canon включились в гонку за беззеркальными камерами, и они буквально недавно отрицали, говорили, это фуфло, и за профессионалами останутся зеркалки. Спохватились спустя три года, такие, черт, походу мы теряем рынок, потому что продажи начали резко падать, и многие стали переходить на Фуджи и Sony как раз, и они такие, надо, 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 надо выпускать и вот они решили выпустить камеры, собственно, давай про Nikon поболтаем. Собственно, какие там модели тебя заинтересовали, что там есть нового? Ну, короче, на самом деле, линейка Z, ну, есть там Z50,
1: это, получается, кроп. Угу. А, есть Z5, это младший, младший full-frame.
0: Давай, я буду аналогии с Canon подбрасывать. Типа, z 50 это что-то вроде, если на, зеркал... на зеркальный лад от Canon, это что-то вроде двухзначной серии, да, у них там 70D, 80D. Да, да. А пятерка — это что-то вроде 6D, младший фулл-фрейм. Да, да. Потом Z6 — это
1: типа как репорт... репортажная, то есть она скорострельная, там 14 кадров в секунду э и 24 мегапикселя. И получается Z7 — типа более студийная камера, там же вроде 9 кадров в секунду, не такая она быстрая, но 46 мегапикселей. Mm -hmm. э и... В общем, я выбирал. То есть так как я, с одной стороны, больше снимаю такой статичной, типа постановочной фотографии со светом и так далее, это вроде как логичен выбор Z7. Да? То есть мне не особо нужна эта скорострельность, а вот разрешение, может быть, и пригодилось. Но там шаг в цене почти, почти 100 тысяч. Ну там 70, может быть, ну в зависимости, там как повезет. И мне кажется, это too much за дополнительные мегапиксели. Поэтому я как бы эту камеру отмел и думаю о Z6. Потом появилась Z5, в которой э, два слота памяти, а в Z6 первой версии э, один слот. А
0: в Z6 второй
1: версии? А в Z6 второй два. Но mm -hmm. на тот момент я еще не было, когда я об этом думал. Значит, появился Z5, в котором два слота. Я думаю, ну это тоже прикольно. И, но там что-то 4,5 кадра в секунду Скорострельность И вроде как это маловато Кажется Но все остальное Там вроде как все ок То есть ты получаешь тот же самый Z6 Только вот он немножко А, ну и там видео они, Он видео такой как бы не очень прокачанный Что там только 60 кадров в секунду они пишут В общем, что-то там еще какие-то есть Ограничения у них по видео а с точки зрения фотографии, по сути, это вот Z6 как бы тоже самое. Шасси да, просто. да, да, То есть, там та же самая матрица, процессор и все такое. <свист> вот. И вышло вот сейчас Z6 II, в котором уже два слота памяти, два процессора, она быстрее. И вот, может быть, это, это то, что нужно мне. Но не знаю.
0: Мучишься немножко, да?
1: Ну да. Но мне просто, глядя на все эти цены, довольно как-то не знаю, жалко, что ли, денег. Потому что почему мне жалко денег? Потому что я прекрасно понимаю, что с точки зрения добавочной стоимости ничего не изменится. Я не смогу сказать, что теперь я должен зарабатывать больше, потому что вот у меня новая камера. Я буду зарабатывать те же самые деньги, просто это решит какой-то вопрос моего личного удобства.
0: Ну, это просто обновление инструмента. Обновление
1: инструмента, да. Ну, вот не знаю,
0: почему-то... Раньше, скорее всего, по предыдущим ценам ты бы спокойно выбрал Z6, наверное, Mark 2 и все. А из-за того, что все сильно скакнуло в цене, вот возникает эта сложная дилемма. То ли брать как бы классом выше, но ты, получается, должен дольше его отрабатывать, и он как бы бьет по твоим расчетам финансовым. А брать маленький, ну, упрощенную версию становится странно. Ты вроде бы переходишь с какого-то про-сегмента Ну, вот простого. да. Вот это, кстати,
1: тоже, не знаю, такая тема для разговора, вот эта обманка про-сегмент и любительский, потому что, мне кажется, сейчас эта грань как-то стирается очень сильно.
0: Да, да, да. Мне кажется, раньше было гораздо понятнее. То есть, там вот эти вот... Ну, давайте про Canon, если, да. Трехзначная серия – это прям любительская, двухзначная – это такой средний сегмент тех, кто... Ну, энтузиасты, вот так назовем их, да. И там еди... ну, пятерки, единички – это явно про, потому что стоит дороже, фишек сильно больше в них, возможностей больше. И явно это про-сегмент. А сейчас... Как-то начинает все так сильно сближаться, что многие производители предлагают камеры, ну вот этот Z5, да, если ты снимаешь статичные истории, он тебе даст такую же картинку, как Z6. Как бы, а стоит ли его так сходу записывать в любительский сегмент, в какой-то, ну или в, в сегмент энтузиастов, если ты не будешь пользоваться вот этим скорострельностью. У Фуджика тоже есть интересная история с этим. У них есть флагманские модели с одной цифрой, это T2, ну, T1, T2, T3, T4 недавно вышел, и прошки, по сути, немножко разный корпус, дальномер и как бы зеркалка. И при этом у них есть еще сегмент двухзначной серии, типа T3 и его младший брат T30, в котором стоит та же матрица, тот же процессор, но в более компактном корпусе, да, там меньше буфер памяти, скорострельность и одна флешка, но при этом ты получаешь абсолютно то же самое качество картинки, а это значит, если ты занимаешься более-менее неспешными съемками, она будет закрывать все твои задачи и при этом она стоит дешевле. Это это как такое вообще? Да,
1: и я про это тоже думаю и вот есть какая-то мне кажется психологическая это тоже история, что Тебе типа говорят, ну вот Z5 это, ну, это маленькая любительская камера, тебе нужен Z6, ты же профессионал.
0: Зачем просто выпускать тогда такой близкий аналог? Или попытка дотянуть всегда тебя, да, да уже возьми, типа, осталось немножко, уже возьми вот эту да. вот и, самую про. Э, и, и вот
1: это сильно вымораживает, конечно, поэтому я пока никак не могу решиться, на, на что же мне все-таки купить.
0: Ну давай все-таки резюмируем. Вот на мой вкус, что такое про? инструмент, да, вот профессиональный инструмент, наверное, он отвечает именно не каким-то характеристикам эфемерным в виде размера или скорострельности, просто он отвечает характеристикам профессии, ну, то есть, в которой ты задействован. И если мы говорим про портретного фотографа, то, наверное, про инструмент это камера, которая, ну, сейчас, в современном мире, это камера, которая может фокусироваться по лицу, чтобы тебе было удобнее, в которой есть, наверное, там... Два слота камеры, чтобы обезопасить тебя от потери информации. И адекватное количество мегапикселей. Ну, давай так, стандарт сейчас, наверное, для большинства производителей это 24. То есть, 24 мегапикселя считается нормой. Выше есть, естественно, ниже уже, по-моему, ну, буквально минимум камер. И такого количества мегапикселей хватает для того, чтобы спокойно печатать, ну, мне кажется, второй формат, на, на, нормально еще, и, получается, закрывает большинство твоих задач. Если говорим про репортаж, то к этой истории добавляется еще большой буфер памяти и скорострельность. Ну, то есть, чтобы он кадров 8-9 выдавал. И все на этом
1: ну, наверное, надежность
0: какая-то. А, ну да. Сколько она может отработать в твоих руках. Ну, кстати, современные камеры достаточно ну, там много гарантированных срабатываний затвора пишут, по крайней мере. Ну, да,
1: потому что механики там уже это и меньше там всяких там.
0: Ну да, зеркала нету. Ну, затвор, по крайней мере, есть. И вот там в зависимости от дороговизны модели гарантируют там, от 200 тысяч срабатываний до полумиллиона, я видел. По крайней мере, там, у по-моему, Canon R6 или R5. Вот, кстати, с Canon я попытался заглянуть, ну я же ушел с него в 2016, и на тот момент для меня самой актуальной камерой в шестнадцатом году у Canon была вышедшая 5D Mark IV. Так вот, я решил разобраться, что там у Canon вышло нового, посмотрел их линейку и запутался. Ну то есть у них Canon R, RP, R6 и R5. И вот даже не зная, допустим, вот, вот не зная, что это за камеры внутри, как их этих по буквам, по префиксам распределить в правильном порядке, чтобы понять, какая из них крутая. Типа кажется, что
1: R это первая, потом RP, а потом R5, R6. Ну, как-то... Или, или... Или, или R, R5, R6. Ну, да, Ой, непонятно. Так, да?
0: Вот у Nikon как-то яснее. То есть, 5, 6, 7. Чем выше, тем круче. Блин, упростили бы они, конечно, это все... На да. ну, все да. эти названия было бы хорошо. И, в принципе, отзывы от людей хорошие. То есть, они довольны камерами.
1: Слушай, а говоря вот про цену, ты бэушную технику... У тебя был опыт покупки?
0: Да, да. Я покупал э, бэушным себе 5D Mark II дважды. Тот же? Разный. То есть, я купил один, потом он ушел в ремонт. Я купил семерку d новую, по-моему, уехал как раз на Украину, а пятерку продал, вернулся, продал семерку и такой, типа, ну-ка, хочу обратно, хочу обратно на Full фрейм, потому что семерка, конечно, фокусировалась бодрее и веселее, но вот в тот момент мне казалось, что все-таки пятерка была посерьезней. я купил быушную пятерку второй раз. Купил ее, и никаких проблем не было, снимал на нее несколько лет, отличная камера, и вообще, в принципе, мне кажется, сейчас, когда цены еще подросли, Покупка БУ техники – это абсолютно адекватный выбор. Вопрос только в том, что нужно подстраховаться и проверить камеру, проверить адекватность этого человека. Ну, то есть, может быть, он ронял, бил, и вообще, в принципе, плохо относится к технике, у него плохие отзывы там, на Авито, а про него знают, что он какой-нибудь который, скупщик, который покупает битое барахло и прикидывается, что это нормальное, То есть... Я рекомендую покупать, если бы у, то у кого-то, по крайней мере, знакомого. То есть, не обязательно друга, но вы слышали, вы знаете этого фотографа, кто-то вам его рекомендовал. Вот у него с рук взять плавный вариант. Да, но я, я очень много покупал на eBay. И... О, у меня, кстати, опыта покупки на eBay
1: нет. Расскажи. Ну, на eBay мне чем, собственно, нравится, что там... Вот эта система самого магазина так устроена, что если продавец заявляет, что это типа в идеальном состоянии, и по факту получения ты видишь, что это не так, то ты, собственно, очень легко можешь вернуть товар и получить деньги назад. То есть, сам магазин, как бы это... Ну, то есть, сама площадка, сам eBay это обеспечивает. То есть, ты просто открываешь спор с продавцом и администрация, там, eBay, в общем... Все это модерирует.
0: У тебя были споры, споры? Нет, у меня
1: споров не было. То есть, именно поэтому там, как правило, нет такого мошенничества. То есть, там, как правило, если продавец заявляет, что это хороший товар, то он хороший, а если на нем есть дефекты, то он это не скрывает. Он там говорит, что есть такие-то проблемы. То есть, все, все честно. То есть, в этом плане все ок. Единственное, что там есть момент как бы с доставкой. То есть, как правило, это все откуда-то плывет, едет издалека. И вот есть момент такой, что в процессе доставки что-то может пойти не так.
0: Mm -hmm.
1: Но там можно страховать. Ты
0: что, то серьезно заказывал там?
1: Я пока покупал и объективы, и покупал очень много света. Я купил вспышек всяких там в своевременно, покупал на eBay. Ну, В общем, ты тоже за. Ну да, я считаю, что ничего такого в БУ нет. Главное, действительно, выбирать, проверять. Ну, обычно все понятно по продавцу.
0: Да, да, да. Мне тоже кажется, ты смотришь на человека. На человека, и... да, какой он, и как бы понятно. Ну и раз мы там, про БУ говорим и про экономию, не экономию, как вообще понять адекватный бюджет на покупку камеры? Знаешь, там не загнаться и такой, да, хрен с ним, беру самое, самое топ, самое лучшее и подороже. Или наоборот, сэкономишь, а блин, потом еще раз поменять камеру, еще терять. Как вот Где эта граница разумного выбора? Выбирать самый топ не всегда
1: верное решение. Ты правильно же сказал, что это инструмент, и инструмент надо подбирать под задачи. То есть ты сначала нужно честно прикинуть, какие функции тебе нужны, что тебе нужно от камеры, а потом уже смотреть, что эти задачи закрывает.
0: Когда бюджет ограничен, и вот жесткий выбор перед тобой стоит, купить камеру круче или новее, или БУ, вот мы обсудили, что можно сэкономить в сторону БУ и взять посерьезнее. А когда выбор такой, камера или объектив, Тут больше, ну, я хочу просто эти, этой темой зайти на важный совет для тех, кто будет слушать подкаст, для тех, кто снимает не так давно. Потому что многие делают ставку в сторону купить камеру круче. Мой опыт подсказывает мне, что лучше обновить объектив или взять объектив покруче, а камеру поменять в будущем.
1: Я согласен, да. Потому что изображение формирует объектив, и поэтому лучше взять хороший объектив, но камеру чуть попроще.
0: Ну все, это пойдет это, это в категорию типа просто советы. Mm -hmm. Коротко и быстро.
1: Вот я когда начал снимать <coughs> с дополнительным светом, заметил такую тенденцию, что я чаще стал закрывать э, диафрагму и вообще стал смотреть там разных ребят, которые снимают э, со светом давно и гораздо круче, чем я. И у них тоже чаще всего выдержка закрыта. Диафрагма закрыта. И встал вопрос: а нужен ли вообще парк фиксов с открытой диафрагмой, если ты чаще используешь там 5,6 и и дальше? Что думаешь по этому поводу?
0: Давай я расскажу про свой опыт. Начну, наверное, даже так чуть-чуть издалека, что. У меня с давних времен всегда были фиксы, да, буквально с самого начала, как, исключая китовый объектив, который я быстро понял, что говно, и продал его, и, ну или, или он ушел вместе с камерой, потом не помню уже точно, но так или иначе я купил себе фиксы а, и оброс небольшим комплектом фикс-объективов и снимал с ними долгие-долгие годы. И даже когда перешел скан на Fuji, я снова купил тот же, по сути, набор фиксов. А когда переходил уже на Sony, я решил, что... Может быть, стоит попробовать уже не только другую камеру и другого производителя, но и другой подход в работе и продал все, получается, фиксы и фуджик и купил Sony с одним зум объективом Tamron 28-75 f2.8. Он по сути является ну, таким штатником, который закрывает как в 24,70 у эту на уника на вообще у большинства марок закрывает все основные фокусные расстояния за вот этим небольшим изменением, что он не 24 а 28 на старте и не 70 а 75 на конце Я подумал, что отлично, это чуть-чуть более портретно и позволит, собственно, мне закрыть все мои какие-то хотелки. И по факту так и оказалось, и на этот объектив я снимаю все. Однако, несмотря на это удобство, что я перестал перетыкать объективы, снимается все, там, движением руки меняется фокусное, периодически я смотрю на картинку и понимаю, что она ну, как бы не такая мягкая, не такая пластичная, хотелось бы здесь какой-то другой немножко ну, визуальное ощущение от нее, и есть мысль, что это все-таки зум, потому что зум всегда немножко проигрывает в контрасте, в пластике, даже если не говорить про светосилу. То есть, если мы возьмем фикс и зум 2.8, одинаково закроем на 2.8, то у фикса будет сильная победа над зумом в этом плане. И вот, честно, я смотрю на всю эту историю и думаю, что... Zoom — это отличный вариант для каких-то задач, но ему в купу нужны какие-то фиксы. Я вот думаю сейчас между тем, чтобы купить себе то ли 35.1.4, то ли полтинник. И вот, как ты знаешь, я еще не решил, потому что, блин, очень сложно. Непонятная история пока. То, поэтому вывод какой? Если ты никуда не спешишь, и у тебя есть возможность менять объектив, я бы, наверное, все же выбирал фиксы. Качество картинки выше. А еще у тебя есть осознанный момент. Я беру сейчас в руки 35 или я беру в руки 50. Когда ты работаешь с зумом, иногда ты начинаешь как бы, скатываться в то, что я просто поверну кольцо и получу крупнее или шире картинку, может быть, не до конца отдавая себе отчет о том, какое это фокусное и как оно может там ну, по перспективе сработать на этот кадр. Да, это хорошее замечание. Потому что реально, когда фиксом работаешь,
1: ты... Ну, вот их стоит, у тебя три. И ты так, а вот сейчас мне нужен вот этот. Поэтому. ты делаешь осознанный выбор. Да, с зумом,
0: наверное, не так. Ты просто крутишь, пока... Ну, на самом деле, опыт моей работы подсказывает. Я думаю, что ты, если купишь себе зум, у тебя будет так же. Ты иногда поглядываешь на кольцо зумирования и сам выбираешь фокусное, как, как, как фикс. Но я бы точно ну, как бы рекомендовал тем, кто только начинает там, заниматься или не так давно фотографирует, попробовать поснимать фиксам. Они очень хорошо тебя учат тому, как воспринимать пространство, которое внутри твоего кадра есть. И ты прямо, ну, вот не дашь мне собрать, привыкаешь. То есть ты знаешь заранее, yeah. что у тебя влезет на yeah, твой да, объектив. Это, это очень круто. Зум такому не научит. И со временем, если ты долго не снимаешь на фиксы, начинает размываться, то есть ты можешь уже не так четко понимать, что конкретно влазит в это фокусное. Давай так, если бы тебе пришлось выбрать один объектив, с которым тебе предстояло бы снимать вот э, все время в будущем, ну представьте, ты можешь выбрать только один, вот какой бы был по фокусному расстоянию, по светосиле, а может быть даже конкретная модель объектив, вот, я бы взял и все, это было бы. Это фикс должен быть. Любой. Может, может, зум. Ну, да, давай не будем привязывать это напрямую к коммерческим задачам, потому что там прямо, ну, конкретика, да, то есть мне нужно вот это в этом случае, это в этом случае. А вот представь себе чистое творчество. Объектив, который ты использовал бы только для себя. Ну,
1: я бы точно взял фокусное расстояние в 35 миллиметров и, ну, с какой-то открытой диафрагмой, там, 1,4, наверное, мне бы хватило. потому что Потому что, ну, на него можно снять и в рост с частью пространства, и стрит, и, в принципе, какой-то поясной портрет. Ну, там крупнолицевой нет, но это уже, мне кажется, и не сильно важно. Потому что у меня вообще, всег... вообще всегда, когда я снимаю в большой... в большой крупности, там резкий скачок происходит от поясного. Потом такой клоузап up прямо.
0: Сразу к лицу.
1: Да, потому что, мне кажется, вот это вот между... Когда рук, короче, нет в кадре, но есть какие-то там предплечья, мне кажется, это очень странным вот этот промежуток. Mm -hmm. И я его, как правило, не использую. То есть, у меня либо такой портрет, что руки в кадре, но это чуть шире, да? Либо это прям уже такой слишком плотно э, на лице акцент. Поэтому вот, наверное, 35-ку я бы выбрал. Ну, желательно, чтобы она была компактная и легкая. А
0: не Сигма? Не Сигма, да. Окей. Ну, кстати, 35-ки все такие, ну, которые светосильные, все достаточно крупные. Только если делать шаг в сторону не 1,4, а вот там 2, 2,8, вот такие будут покомпактнее. Кстати, вот у Сигмы скоро выходит 35 пятка F2 Contemporary, она будет не очень большой, и вот она выглядит супер интересной. Я жду, когда она появится, может быть, я вот такую себе куплю.
1: А ты бы чего взял?
0: А я думаю, что... Вот у меня вот такая борьба идет да, между 35 и 50, потому что 50, иногда кажется, поинтереснее передает пространство, а 35-ка пошире, поудобнее. И я вот, думаю, над этим вопросом к подкасту, очень простое решение для себя нашел. Я бы взял 40 миллиметров 1,4 в Уитлендер. То есть, как раз не совсем широко, не совсем узко, даст специфичное вот это вот непривычное фокусное расстояние, которое будет отличаться от того, что чаще встречается, это был бы отличным выбором. Слушай, ну
1: ладно, давай объектив, понятно, а вот давай прикинем комплект. Тебе вы сказали, можешь, не знаю, пустили тебя на склад фототехники, сказали, вот все, что ты можешь
0: унести в руках, твое. Все, что могу. Да. Окей. Ну, при таком раскладе я бы хотел, наверное, выбрать две камеры. И я бы купил... Ну, как... Взял. Взял. Я бы хотел взять. Я бы взял себе Fuji как раз вот среднеформатный GFX. Причем не 100, который мегапикселей, потому что ну, это тоже перебор. А 50. Он все бы мои задачи закрыл а, с парой объективов пошире и поуже, то есть какие-то аналоги 35 и 85. Это был бы отличным вариантом. Я бы его использовал для съемки портретов, для коммерческих каких-то вот ком клиентских задач. То есть это была бы такая лошадка для ну, постановочных фотографий. А второй камерой я бы взял себе как раз что-то из тоже фуджана Crop, для репортажей, типа XT3 или XT4. Наверное, не XPro, потому что для именно рабочих моментов он бы не подошел. Снимать на средний формат репортаж тоже странно. То есть, он бы нужна такая вот Т-шка для того, чтобы закрыть репортажные моменты. Можно третью? Если ты унесешь... И вот для каких-то просто прогулок и съемки, ну, иногда каких-то заметок, я бы, наверное, типа там X100V или X100F, тоже фуджиковский, который без сменной оптики, он бы такой, типа, просто лежит на столе, его всегда можно взять и просто пойти погулять, поснимать, чтобы ты не брать основной набор. Склад, фу Фуджи. склад
1: Фуджей обнес бы вообще.
0: Ну просто они как-то так классно попадают, ну вот если нет ограничения в бюджетном моменте, ну не было бы, то они как раз попадают ровно в задачи классно. Для репортажа Кроп – отличное решение. Он сделает чуть более резкую картинку, и позволит выхватить все, что тебе нужно. Я снимал на Т2 репортаж просто превосходно. А средний формат закрыл бы вопрос вот этого какого-то внутреннего дискомфорта, что у тебя кропа, не фулфрейм. фрейм. У тебя сразу средний формат. А маленькая камера без сменной оптики, она закрывает вопрос того, что это не совсем уже рабочий инструмент. Он как бы тебя немного расслабит. Ты можешь просто снимать то, что тебя глаз цепляет, подмечать. Тебе не нужно думать слишком много о том, какой фокусный объектив и так далее. А у тебя какой вариант был бы?
1: Ну, я бы тоже, наверное, попробовал средний формат. Вообще, ну, у меня есть какая-то доля скептицизма к этому среднему формату от фуджи, потому что это все равно как бы ну, не до средний формат, там сенсор не такой уж и большой. Ну, по сравнению там с мамией. Ну, да 6 на 7, да, то есть там совсем другие ощущения. Возможно, я бы ограничился фул фреймом. Ну, я бы взял просто там, не знаю, например, там Z7, условно, с каким-нибудь зумом.
0: Женя, мечтать нужно по-крупному. Ну, блин,
1: ну, нет, зачем там, условно, можно взять там Capture One, Phase One, да, вообще. Ну, я не знаю, я бы не хотел. Вот я бы взял, может быть, да, Full Frame, просто который закрыл бы мои рабочие задачи полностью и взял бы какую-нибудь камеру, наверное, все-таки это был бы X-Pro 3, вот именно для души, такую цифровую, цифровую с ощущением пленки. Но было бы обидно, если бы твой средний формат оказался классным или Окей
0: okay. Мы почти весь выпуск говорим про камеры и объективы, но есть же еще девайсы, которые как-то помогают фотографам или необходимы фотографам. То есть там как минимум карточки памяти, графический планшет для обработки фотографий, монитор. Что вот еще? Ну, свет. Вспышки, свет. да, свет. Давай, может быть, даже со света, потому что он ближе к камере. Ну, да.
1: Ну, свет... Не знаю, я считаю, что Godox просто вообще молиться всем на него нужно нам, потому что они сделали доступным то, что раньше было просто финансово совершенно невозможно приобрести. Ну, возможно, но это было очень дорого. Сейчас за 30 тысяч рублей можно взять там АД 200 или там за 30-40 там АД 300 Да, там, ну, то есть это уже... Вполне себе хороший, качественный свет, которым можно работать.
0: И, кстати, даже тесты такие, ну, достаточно сухие технические, какие-то ребята проводили, то есть они сравнивали и насколько цветопередача хорошая, насколько сильно плавает температура в процессе съемки и так далее. И вроде как по этим расчетам этот цвет не так уж сильно, ну, там, по крайней мере, я по-моему, четырехсотку, не так уж и сильно отстает от профота.
1: Ну что еще? Карточки. Я использую ликсар. Так сложилось. Ну, какие пафосные карточки у вас? Сложилось очень давно. Это я их как-то купил на тоже на Баш. Фото видео заказал их из Америки. Это были еще CF-ки тогда, и с тех пор, в общем, вот только Ликсар я использую.
0: Переплата за имя же? Ну, не знаю. А что, Transcend? Вроде как, конечно, из опыта коллег не стоит брать какие-то мало... Ну, как-то такие не особо популярные, типа Adata и Silicon Power. Ну, Silicon я их...
1: Power я как-то выкинул прямо в самом начале съемки. То есть, я начал снимать, три кадра сделал, у меня пишет эррор, и после этого я тут же ее достал, сразу же в помойку выкинул и больше никогда <laughs> их не покупал.
0: Вот. А какие-то, да, Transcend или родная... У меня вот, допустим, на 128 родная ну, от Sony, да. да. У них, кстати, вышли еще карточки Sony TAF. Типа, жесткие. Mm. Они вроде как влагозащищенные, переживают какие-то падения, стоят подороже, но там типа пишут, что они такие для профи.
1: Нет, но ну сейчас стал это в этом плане какой-то выбор стал разнообразней. У меня это как-то исторически сложилось. А раньше, когда там был там условно сандиск, алексар, и потом как бы пропасть какая-то... Трансцент. Ну, трансцент, ну, да. Mm -hmm. Ну, вот трансцент как-то, не знаю, мне изначально почему-то не внушил доверия.
0: Да, нормально, у меня ни разу ну, не подводило. Да, ну... С карточками такая история, что важно не только выбрать адекватного производителя, но до кучи еще и важно выбрать скорость карточки, чтобы она покрывала возможности камеры. Потому что я видел, по крайней мере, у кого-то из учеников и, в принципе, из фотографов, что... Человек снимает много кадров подряд Буфер справляется а, Еще А карточка уже переполняется И в какой-то момент буфер тоже переполняется И все, и, карта, и камера говорит Давай подождем, пока mm -hmm. я запишу То есть очень странно, если у тебя камера а, Снимает много кадров в секунду И такая классная Но она просто не успевает это заливать на медленную карту И в итоге ты как бы искусственно ограничиваешь возможности своей камеры какой-то дешевой карточкой. Mm -hmm. Берите уж, пожалуйста, карточку, соответствующую возможностям вашей камеры. Можно заканчивать, я думаю, что на сегодня. Да. Ну, как-то немножко
1: разрешился твой вопрос. Ну, да, наверное, все-таки склоняюсь к Z6-2. Ну, это, думаю, да, это более такой... Ну это ну Правильно. просто я думаю, что из соображений даже, что. Дольше будет да, актуально. Дольше будет актуально. Да, да, будет да еще, еще семь лет можно будет не думать про это.
0: Окей, спасибо, друзья, что подключились к нашему очередному выпуску подкаста Скрытая перспектива. Пишите нам, оставляйте комментарии, ставьте
1: звезды и. Находите нас в соцсетях, можете там нам что-нибудь черкнуть, как вам вообще. И для нас на самом деле важно, знаете, какое мнение. Стоит ли нам продолжать говорить о технике или это выглядит и слушается чуть скучнее, чем разговоры о творчестве. Чтобы вам больше было интересно, пишите нам тоже об этом. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.